1: Eh, tenemos el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes en su estación Equalizate, con la fortuna de presentar a nuestra nueva compañera, igual tocaya, Natalia. Hola, hola Natalia. Y al igual también tenemos el gusto de hoy tener, eh, con la presencia de contar con la presencia de la doctora Sofía. Gracias, buenas tardes. Y antes de comenzar con esta entrevista, nos gustaría dar unos pequeños este, anuncios eh, a los alumnos, que cursan las residencias de este semestre favor de dar sus residencias de alta antes del día 14 de septiembre.
2: Ajá, y también este eh, recordarle a todos los linces de nuevo ingreso que están invitados a participar en las tradicionales bienvenidas. Así
1: como también CRO de Celaya ofrece cursos de controladores PLC el día sábado del 9 al 14 eh, los días sábados de 9 a 14 horas, perdón, en modalidad virtual y los informes eh, los pueden pedir a capacitación arroba .edu .mx.
2: Ajá, así también este, como mencionar que el Departamento de Ciencias Básicas te invita a participar en su taller de operaciones con vectores que se realizará en la sala de audio audiovisual en Campus 1 el próximo jueves 7 de septiembre a las, a las 11 con 11.15 minutos. También se les
1: invita a los egresados de ingeniería química y áreas afines de bioquímica, ambiental y mecánica A incorporarse al posgrado en ciencias de ingenierías químicas en los cursos de maestrías y doctorados Informes al posgrado.química.itccelaya.edu.mx y claudia.icucelaya.itc.mx Las fechas importantes eh, vendría siendo el inicio del semestre, que es de enero-junio Agosto-diciembre, la recepción de solicitudes y llenado de expediente electrónico hasta el 17 de noviembre del 2023. Las entrevistas y presentaciones de los proyectos serían del 20 al 24 de noviembre del presente año. Los resultados ofrecerá, se ofrecerán el 1 de diciembre del 2023. Y como bien les comentaba, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Sofía, que me gustaría eh, nos hablara de usted.
0: Hola, buenas tardes, pues eh, mi nombre es Sofía Magdalena Vega Díaz, soy doctor en ciencias en ingeniería química con especialidad en eh, materiales.
2: Ajá, eh, doctora, ¿y usted es originaria de aquí de Celaya o…? ¿De dónde es?
0: No, yo yo nací en San Luis Potosí, donde estudié mi doctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que por cierto, la, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Ciencias Químicas, está cumpliendo 145 años, entonces bueno, pues eh, es, es padre no ser parte de esa comunidad.
2: Uh -huh, ¿También hizo ahí este la carrera universitaria?
0: La licenciatura, ahí me enamoré de la ingeniería química y este y de los materiales.
2: Ok, y ya ahí fue cuando usted… Cayó.
0: Ahí, ahí caí en, en uh -huh. las garras de la ciencia
2: de esta hermosa carrera. Este y bueno el, el tema de hoy es este nanomateriales y creo que nos podrá dar una pequeña introducción para las personas que no están pues muy eh, orientadas en este
0: tema. Claro que sí. Eh, Hace algunos años eh, empezaron a, a ver que eh, los materiales a tamaño macro y los materiales eh, nanométricos se comportaban de forma diferente y eso llamó fuertemente la atención. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que eh, a lo mejor a, eh, todavía les tocó que en la primaria les decían, el oro es el material inerte y es el mejor conductor. Bueno, pues después… Eh, cuando yo estaba a, por la licenciatura al final de la licenciatura empezaron a decir que se encontraban reportes donde el oro era un excelente catalizador pero solo a, a tamaño nanométrico y entonces todas las personas empezaron a preguntarse ¿pero por qué se comporta diferente? no? ¿no? no. y eh, se trató de investigar de por qué er, eh, los materiales se comportaban de, dif de diferente manera y tenían propiedades diferentes y eso generó una nueva área de estudio, que ya había empezado un poquito antes con Feynman, no sé si recuerden ahora una cierta película que está muy de moda, eh, este doctor en física mencionó una frase en una de sus conferencias en donde dijo hay mucho espacio en el fondo y él a lo que se refería es que cuando estamos hablando de átomos casi todo es espacio vacío. Entonces, imagínense todo el espacio que hay, todo lo que… La, el diferente comportamiento que pueden tener la materia cuando estamos hablando de tamaños. Y yo les hago la analogía cuando a mis estudiantes estoy dándoles introducción a nanomateriales, a que piensen qué es lo que pasa con ustedes cuando están en su casa eh, tranquilamente viendo la tele. ¿Cómo están ustedes? Eh, están seguramente en pijama, con sus chores, bien felices, no se tienen que arreglar, pero ¿qué pasa si los invito a una fiesta toda este nice? Pues o sea, bien arregladitos, ¿no? Y sí. bien peinaditos y maquillados y demás, pues lo mismo le pasa a los átomos. Cuando están en interacciones con los otros átomos, se van a comportar de manera diferente porque hay interacciones entre ellos. Entonces, básicamente, los nanomateriales trata de entender cómo funcionan esas interacciones y aprovecharlas para diferentes aplicaciones.
2: Uh -huh. Entonces, este es un, eh, se puede decir que como un campo, bueno, no un campo, como Una. investigaciones como nuevas, porque pues sí, yo eh, de mi propia experiencia no no los había escuchado hasta ahora que ya voy a, a casi a finales de la carrera. O sea, creo que este es un este, pues sí un tema eh, de
0: la actualidad o ya tiene eh. Es actual Historia. porque todavía no lo, no lo terminamos de entender, todavía sigue en exploración, pero ya tiene un bastante tiempo. Tanto es así que estoy segura de que todos estamos en contacto de una u otra forma con los nanomateriales. Déjenme les platico un poquito. O sea, nosotros pensamos, ah, los nanomateriales es lo más novedoso. Pues no, ¿qué creen? Desde hace mucho tiempo los hemos estado viendo. Los mayas usaban nanotecnología en sus pinturas. Eh, cuando los, a, los arqueólogos descubrieron algunas de las eh, pinturas que había eh, en, en la zona maya, decían, bueno, ¿por qué ese azul se ve tan intenso? Antes los pigmentos eran de origen eh, orgánico, entonces tendían a desgastarse, ¿no? Y decían, bueno, ¿por qué eh, el azul es intenso y se sigue viendo bonito Tantos años después, bueno, pues no es otra cosa más que nanotecnología. Los mayas encontraron la manera de eh, atrapar los pigmentos orgánicos dentro de arcillas muy especiales y eso es lo que hace que el material se preserve. Por ejemplo, en la Edad Media, no sé si recuerdan esos vitrales tan bonitos de las iglesias, Sí. Bueno, pues eso eso también va, eh, es parte de la nanotecnología. Sin querer, los artesanos lograron esos colores gracias a poner muy pequeñas cantidades de eh, partículas metálicas nanométricas y curiosamente también funcionaban como purificadores de, ar de aire. Entonces, la nanotecnología ha estado con nosotros y está con nosotros uh -huh. eh, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora seguramente en, en algunas carnes asadas también están acompañadas Acompañados de nanotecnología y por ahí se formarán algunos fulerenos o algunas nanopartículas cuando hacen su carne
1: oh, sí. Y es si bien sabemos que pues, la ciencia es un tema que abarca muchas disciplinas, pero ¿cómo es que usted llega a este tema
0: de los nanomateriales? yo cuando estaba en la licenciatura me empezó a interesar mucho el área de polímeros los polímeros son materiales que pues están en todos lados no. básicamente si ahorita nos ponemos a ver cuánto de polímeros traemos puesto, vamos a descubrir que casi todo lo que traemos son polímeros y eh, me interesó mucho la síntesis de polímeros eh, polímeros nanoestructurados entonces eh, iniciando ahí me di cuenta de que la mejor forma de eh, encontrar materiales con las propiedades que yo quería era diseñar mis nanomateriales para incorporárselo a los polímeros. Después, pues ya los polímeros ya no fueron tan llamativos para mí y, y me interesó más la síntesis de nanomateriales. Muy bien, es...
1: Sumamente interesante y pareciera un tema novedoso, aunque, pues como bien nos platica, ya tiene bastante historia, a pesar de que no se toca como tal en una materia. Sí. Eh,
0: ¿Los nanomateriales
1: ayudan o perjudican al medio ambiente?
0: Como todo, puedes tener ambas, ambas eh, posiciones, ¿no? Eh, ya, ya hemos visto que los nanomateriales los hemos tenido presentes desde hace mucho tiempo, aunque los seres humanos no supiéramos. Que, que estaban ahí y hay aquí obviamente hay mucho eh, en discusión sobre ciertos materiales sobre la forma de exposición eh, de ellos al ambiente entonces es una es una pregunta muy complicada de responder porque va a depender de cómo te expongas del tamaño del medio del objetivo no que se tenga ¿Sí?
1: prácticamente Ajá. Eh, ¿Nos podría hablar acerca de algunos de los proyectos que usted maneja aquí en la
0: escuela? Muy bien, pues la verdad es que en los proye en proyectos eh, manejo muchos, ¿no? Eh, cada, cada semestre se ofertan diferentes proyectos para estudiantes, desde para ayudarlos a que mejoren sus habilidades en, en el laboratorio, como eh, también proyectos de maestría y doctorado que buscan eh, conocer algún aspecto muy específico de un nanomaterial, por ejemplo ahorita estamos haciendo películas de grafeno decoradas con redes metalorgánicas para posibles aplicaciones ya sea en energía y, y algunas otras para aplicaciones eh, antibacteriales aunque eh, la parte antibacterial no es muy fuerte sino que la trabajo en colaboración con el doctor Tristan
1: Muy bien y bueno, como bien este, nos comenta, los proyectos pues están ofertados a los estudiantes, también se pueden cubrir pues este, residencias o alguna investigación por parte de maestría-doctorado, pero ¿qué características o qué conocimientos tiene que tener el estudiante para poder trabajar con usted?
0: Primero que nada, lo que quiero es que sea un estudiante que le apasione aprender, que sea comprometido que sea responsable y, y la verdad es que, por ejemplo, ingenieros químicos, bioquímicos, ingenieros ambientales, eh, el área de, de materiales es bastante amplia y lo que la hace crecer es precisamente el que sea multidisciplinaria. Ahorita nosotros tenemos colaboraciones eh, mucho con físicos, con eh, personas del área médica, con otros ingenieros químicos, con licenciados en química. ¿Por qué? Porque se requieren eh, conocimientos de diferentes áreas para reforzar. Muchas gracias.
2: Ajá, este. Bueno, ya habían eh, tocado el tema de los efectos este, ambientales, pero también hay algún efecto sobre nosotros como así personas que directamente, por ejemplo, hay materiales que a nosotros nos producen este cáncer o cosas así. Estos nanomateriales, ¿hay algún efecto
0: más sobre salud humana? Eh, los nanomateriales es Vas, es un mundo bastante amplio y yo te podría decir que, que en el área de la química y en general hay un montón de materiales que pudieran ser potencialmente peligrosos y eh, hay nanomateriales que, cuyo efecto no está probado todavía, entonces se tiene que tener cuidado pero también son potencialmente eh, buenos para muchas cosas. Por ejemplo, ahorita eh, lo que tenemos y que nos protege mucho es nuestra piel. Nuestra piel nos protege de, de casi todas las agresiones que hay del medio ambiente, incluso de los nanomateriales, o sea, a veces eh, nos va a caer un nanotubo de carbono y no te vas a morir ni se va a penetrar, pero por ejemplo se pueden diseñar vesículas con eh, características muy similares a la piel que nos puede ayudar a dosificar ciertos eh, componentes que queremos, por ejemplo, eh, algunas proteínas, algunos ácidos, algunas cosas que queramos que nutran la piel ahorita se utiliza mucho para cremas y algunas cosas, porque antes las cremas básicamente te las ponías y lo que único que hacían era humectar tu piel, ahorita lo que busca es que penetre el componente activo y que te hinche la piel para que se te desaparezcan las arrugas bueno, seguramente ustedes ahorita no, no quieren eso, pero es, es algo interesante en lo que se está trabajando en la nanotecnología, o sea, también eh, está la otra parte médica no en donde se utiliza, por ejemplo eh, las redes metalorgánicas se han utilizado ahorita para tratar de eliminar contaminantes en agua. ¿Por qué? Porque eh, son... Eh, Estructuras extremadamente porosas que además pueden tener actividad catalítica. ¿Y qué es lo que pasa ahorita con eh, el, el agua? Bueno, pues que los seres humanos hemos encontrado nuevas formas de contaminarlas como, como siempre, ¿no? Ahora estamos tirando, eh, nos, nos duele la cabeza y nos tomamos un, un medicamento, pero... Para que nos haga efecto nosotros nos, nos inundamos con un montón de medicamentos antibióticos, desinflamantes, etcétera. ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo? Pues todo lo que no se aprovecha o se utiliza lo desecha por los riñones y eso se va en partes muy pequeñas a, a los efluentes y no se pueden retirar. Las partes que son muy pequeñas, no estábamos preparadas para eliminarlos, entonces ahorita podemos utilizar redes metalorgánicas, tanto para absorberlas como para degradarlas. Entonces estamos utilizando también la nanotecnología para tratar de minimizar los, eh, los efectos ambientales que, que nosotros mismos causamos.
2: No, pues es, es muy interesante la verdad, porque bueno, yo considero que sí está como un poco este Bueno, como que no es mucha la la, eh, la conciencia que se tiene sobre este tema, porque, bueno, creo que si tomamos, por ejemplo, eh, un cierto grupo de personas, creo que no muchos este, están informados sobre esto y pues muchos piensan que son más las, los efectos negativos que hay cuando no es así porque pues hay muchos efectos positivos y pues esto eh, esta entrevista creo que eh, nos está a, apoyando mucho en, en dar a conocer eh, pues los beneficios que tienen los nanomateriales. Gracias. Si bien su trabajo incluye pues tanto la investigación como la
1: enseñanza, ¿Cómo es que lleva en equilibrio estos dos conceptos?
0: Qué interesante que me preguntes eso a, a, en este momento. A veces es complicado porque tienes demasiadas cosas en la cabeza y balancearlo es difícil, pero la verdad es que trabajar con estudiantes es algo bien interesante, siempre se está aprendiendo cosas nuevas con ellos. Eh, algo que tienen los estudiantes que, que es bien importante para mí es que ven las cosas desde una perspectiva completamente nueva, precisamente al no conocer tanto eh, los principios o cómo se tratan las cosas, le dan un enfoque novedoso. Entonces, siempre hay que escucharlos por ahí. Igual y tienen razón. Si no se quieren matar con algo, podría ser interesante. Si vienes este... Pues muy novedoso, ¿no?, que nos diga que las opiniones
1: eh, de nosotros como estudiantes, pues vale mucho, a veces es que nosotros tenemos el temor de opinar y si bien el, el ver las cosas desde fuera de la caja, pues genera otra, otra mayor perspectiva. Eh, con estos términos que son novedosos y igual, pues no entendemos muy bien todos estos términos, ¿cómo es que usted lleva eh, la explicación a sus estudiantes de este tema, pues tan complejo?
0: Bueno, a, a mí no me parece tan complejo, pero como lo estaba, estuvimos viendo, pues muchas veces con analogías y muchas veces ustedes mismos como estudiantes me ayudan a, a, a explicar porque me, me dicen, no, pues no, no le entiendo y buscas la forma, ¿no? Eh, casi siempre lo que trato es eh, encontrar sistemas en la vida diaria en la que ustedes eh, tengan una relación y que la puedan eh, llevar esos conocimientos y comparar.
1: Sabemos que ha estudiado tanto en el extranjero como aquí en México. ¿Qué diferencias claves ha observado en la investigación y el
0: enfoque de los nanomateriales eh, en su experiencia académica? Eh, creo que una de las experiencias que me ha llamado más la atención es que, por ejemplo, en México eh, se espera que, que no sé, si, te, si estás haciendo un proyecto que a lo mejor en un año tengas ya algo que sea de utilidad práctica y lo puedas vender cuando, por ejemplo, eh, en Japón los desarrollos se hacían, en a lo mejor si era rápido en 10 años. Si estás hablando de, del desarrollo de ciencia básica, de entender bien el fenómeno y luego posteriormente tratar de escalarlo, de ver para qué sirve y de llevarlo hasta una aplicación eh, práctica. Entonces, por ejemplo, eh, allá por el 2012 estábamos trabajando todavía en el desarrollo de pantallas flexibles como son los ahorita los eh, teléfonos que, que Samsung ganó la competencia por lo que vino Sony, pero bueno, así pasa.
2: Bueno, este, aquí en el corte estábamos platicando un poco con la doctora acerca este, de los seminarios de posgrados que yo personalmente ya eh, he acudido y pues son muy interesantes y pues queríamos que eh, la doctora nos hablara un poco de estos eh, seminarios que se imparten cada semestre
0: Bueno, como parte de la eh, de las clases eh, normales de los estudiantes, tanto de maestría y doctorado, cada semestre eh, se ofrece esta materia de, de posgrado, pero son pláticas abiertas al público en donde pueden asistir cualquier persona que esté interesada, son los viernes a, normalmente a la, a la una de la tarde y son de diferentes temas, incluso hay algunos eh, eh, especializados en psicología han venido chef, creo que un, un luchador de, de lucha libre, lo que busca es Empapara a los estudiantes en diferentes áreas y temas, y por ejemplo, ahorita tenemos una serie en donde es en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde eh, se imparte un seminario, ya sea por parte de la Universidad Autónoma de San Luis o de El Tecnológico, y son seminarios compartidos. Eh, esta, este semestre, de hecho el 15 de, de noviembre, no, 15 de, de septiembre voy a dar uno también acerca de nanomateriales entonces si no los aburrí lo suficiente pueden acompañarnos eh, también
2: así que ya escucharon chicos yo este creo que es son, son muy importante que eh, se informen sobre estos eventos porque pues ya eh, como futuros ingenieros químicos es muy importante pues estar eh, eh, informándonos sobre todos estos pues temas interesantes que se abordan ahí sobre todo el aumentar la participación, recuerden que pues el currículum
1: también es importante y todos estos cursos y el tomar eh, este tipo de materias también pues aumenta el currículum y se hace ver más llamativo.
0: Ah, si me permiten, algo importante que podría ser interesante para los estudiantes es que al, a lo mejor les llama la atención eh, lo que hace un profesor fuera del tecnológico, entonces pueden acercar a él y a lo mejor trabajar con él. Por ejemplo, en este semestre vamos a tener algunos eh, profesores que vienen de, de la universidad, de eh, de algunas universidades de Ecuador próximamente, tenemos de otras universidades que, que vienen, entonces pues acérquense con conozcanlos y, y ya pues ya deciden si los aburrieron mucho o si aprendieron algo nuevo.
1: ¿Dónde la, la podemos buscar? ¿Dónde la
0: encontramos para, para los alumnos que están interesados? En el Auditorio de Ingeniería Química, todos los viernes a la una de la tarde. Ahorita el encargado es el doctor Javier Alvarado.
1: Si bien os comentaba que trabaja con unión con el doctor Ferdinando, ¿También a él se pueden acercar si es que están interesados?
0: Sí, claro que sí. Eh, él maneja también eh, otros temas o, o, o trabajamos en conjunto muchas veces.
1: Eh, ¿Me puede platicar cuál ha sido el avance más emocionante en la nanotecnología eh, que anticipa en los próximos cinco años?
0: En los próximos cinco años, el, eh, se han estado buscando… Eh, Sistemas o se han predicho algunos materiales de manera teórica y poco a poco los hemos ido logrando obtener de manera experimental. Entonces, yo espero que haya un avance eh, respecto a eso y que algunos materiales que solo sean teóricos, eh, eh, tenido de manera teórica que sean han predicho, los podamos tener ya de manera eh, experimental y que podamos realmente conocer cuáles son sus propiedades, cómo se comportan y soñar con nuevas aplicaciones.
1: Eh, ¿Qué bueno, si bien en México hay muchas carencias, pero a aquí en Celaya, ¿qué problemática se encuentra acerca de estos temas con la investigación? Eh,
0: Creo que podría ser un poco la infraestructura, eh, siempre para nosotros pues sería muy padre soñar con, con infraestructuras eh, diferentes, pero eh, creo que también algo que tiene Celaya y que este podría eh, ser la envidia de muchos lugares es… Eh, sus estudiantes, o sea, tenemos acceso a excelentes estudiantes, eh, el tecnológico de Celaya ha sido una cantera muy importante para el desarrollo de las ciencias en ingeniería química, entonces creo que eso compensa eh, los, las problemáticas que se tengan, obviamente hay problemáticas en cuanto a que yo preferiría no hacer mucha administración y estar más en el laboratorio, pero eso es una cuestión que… que este, que se puede subsanar.
1: Y usted está encargada de, de las maestrías, ¿no? De, de lo que vienen siendo los temas o los cursos para las maestrías, ¿me puede platicar
0: acerca de eso? ¿Cómo es que se, se trabaja con eso? ¿Qué temas ofrece? Bueno, eh, ahorita… Eh, Inicié como con la coordinación de la maestría en ciencias en ingeniería química y eh, pues lo que buscamos es darle una opción a los estudiantes que les llame la atención continuar preparándose y distinguirse del resto de, de ingenieros y querer ir un poquito más allá y a lo mejor si tenemos suerte alguno se enamorará tanto que quiera continuar con el doctorado y eh, ahorita acabamos de abrir la convocatoria de ingreso a, al posgrado si tienen promedio de 80 pueden eh, aplicar, ya está la convocatoria abierta, se registran y básicamente la maestría se maneja son dos años, se maneja como que el primer año es para reforzar los conocimientos básicos en ingeniería química, termodinámica, matemáticas, eh, fenómenos de transporte, entre otras materias. Y el segundo año realizan un proyecto de investigación en donde lo que se busca del estudiante es que se vuelva independiente y que sea capaz de llevar un proyecto un proyecto de investigación para una industria o bien para investigar, para desarrollar algo por sí solo, entonces eh, eso es lo que lo que estamos buscando eh, eh, Este posgrado ofrecería becas con ACID eh, entonces eh, la verdad es que es bastante atractivo que te paguen por, por prepararte, por seguir creciendo, sobre todo si te gusta Sí, creo que si se van a meter
1: a a un doctorado, a una maestría, no siento que el motivo sea económico, tiene que ser así que por amor al arte el, el que uno esté enamorado de estos temas. Uh -huh. eh, si bien se escucha mucho, o bueno, más bien yo había visto una frase en su laboratorio que decía acerca de que ganaba más un, un pepenador que un científico, ¿En mi laboratorio? Sí, por parte de sus estudiantes. Ah. Obviamente de, no era de su autoría. ¿Qué, ¿Qué opina acerca de esta frase, doctora?
0: Que, pues que todo depende, ¿no? Eh, muchas veces, eh, por ejemplo, si me preguntas a mí, lo que más gano es en eh, que estoy contestándome mis propias preguntas, estoy haciendo algo que me gusta hacer, y eso para mí es bien importante. A lo mejor podría estar ganando más en una empresa eh, buscando desarrollo, siguiendo otras cosas, no estando en contacto con estudiantes, y aunque a veces dan ganas de no, no estar en contacto con estudiantes, <risa> para muy pocas veces, <risa> solo cuando estoy revisando algunas veces los exámenes, pero este, eh, lo que... Responderte tus preguntas, eh, desarrollar algo novedoso, eh, el sorprenderte todavía de lo que estás eh, encontrando, para mí es bien importante. Sobre lo demás, yo creo que... Puedes tener mucha suerte eh, teniendo la licenciatura o teniendo un doctorado, o sea, depende mucho de ti y yo diría que depende mucho de qué tan trabajador y qué tan constante seas en, en seguir tus metas y lo que tú quieres lograr. Me da mucho
1: gusto escuchar que, que más allá de que es una gran investigadora, la verdad está muy interesada en sus estudiantes y creo que hace falta más eh, maestros como usted porque es el, la parte de la pedagogía donde usted logra transmitirnos sus conocimientos y eso pues creo que lo cumple de una manera excepcional.
0: Muchas gracias. Ustedes me pueden decir, ya ya las he tenido ahí, ya, ya se pueden quejar de, de, de mí.
1: <risa> no, para nada, la verdad creo que pues como en todo hay de todo, ¿no?
0: Y… Muchas
1: veces el que el estudiante no asuma la responsabilidad de yo reprobé y el decir el maestro me reprobó, creo que hace ese tipo de riñas, pero también es parte de lo que bien mencionaba, el crecimiento personal, ¿no? El, el saber aceptar nuestros errores, el saber crecer uno como persona,
2: el pues el ser mejor persona cada día. Sí. Uh -huh. Yo personalmente este, creo que sí es una muy buena maestra. A mí me impartió el curso de taller de investigación 1 y pues yo este eh, al principio, no sé, como que la materia eh, pensaba que iba a ser eh, muy... Eh, compleja, no compleja, sino como tediosa, porque yo decía, oh, no, pues taller de investigación va y luego era a las 7 de la mañana y no, sí. pero la verdad siento que eh, sí supo usted balancear eh, tanto la teoría como eh, ejemplos prácticos, porque muchas veces creo que eso a, a nosotros como estudiantes nos, eh, nos ayuda mucho a comprender eh, las las materias, el, el tener ya ejemplos que nosotros sí los podemos eh, comprender eh, en la vida cotidiana y pues la verdad eh, yo sí disfruté mucho eh, la clase. Muchas gracias, porque sí es una clase difícil por la teoría. Sí, es difícil. ¿Nos podría comentar algo
1: para incentivar a los este, estudiantes eh, bueno, como bien a, eh, les explico a los escuchas nuestra, nuestra carrera se divide en dos este, especialidades, industrial y materiales, pero por lo que he escuchado la mayoría le teme a materiales. ¿Nos podría decir
0: algo acerca de esto? Sí, claro que sí. Eh, pues para empezar… Eh, Qué bueno que me recuerdas de esto porque ahorita justo se están cumpliendo 10 años de que inició el módulo de materiales entonces va a haber por ahí algunos eventos para celebrar esto y yo les diría a los estudiantes que más allá de materiales o industrial o lo que sea, que busquen lo que les guste hacer y que tomen la oportunidad de conocerlo a lo mejor de, digo, ay no, pues a mí me llama la atención mucho, no sé, este, destilación, pues voy a buscar quién hace destilación y me voy a meter y a lo mejor lo que voy a descubrir es que odio la destilación y a mí me aburre mucho o lo que sea, pero ya descubriste algo de ti y ya sabes por dónde no ir y qué te puede gustar. Entonces tomen esta posibilidad desde el inicio y materiales, yo les diría que no le tengan miedo, que si les llama la atención inténtenlo, que está más o menos equilibrado y que puede ser tan útil eh, saliendo como... Ingeniero químico, porque te puede tocar estar en, en el, la parte de formulaciones, en la parte de análisis de por qué esa pintura no se adhiere bien al vehículo. Eh, básicamente yo les preguntaría, ¿dónde no usan un material? ¿sí? Que, que estamos pensando, ah, pues yo pensé pues comer, ah, pero los dientes son materiales, o nosotros, son materiales naturales, pero finalmente son materiales. Entonces, realmente yo no veo una sola cosa que hagamos durante el día donde no esté involucrado un material. Entonces, eh, considérenlo y sobre todo Vayan hacia lo que les llama la atención, a lo que les gusta y si descubren que pensaban que les gustaba porque no lo conocían, pues genial, ya, ya saben algo más. Ustedes intenten las cosas.
2: Sí, es muy, muy buen consejo, la verdad, maestra, porque… Eh, yo que estuve, bueno, hace poco en esa toma de decisión eh, sí muchos se inclinan por, por lo que, por las opiniones de los demás, ¿no? pero al final de cuentas, pues, cada persona es distinta y, y está bien que eh, más bien cada uno investigue este, eh, por ellos mismos sobre de qué es lo que trata y no te dejes como influenciar tanto por personas, porque pues o sea, es mucho... Eh, lo que puede, o sea, lo que, o sea, una persona puede opinar sobre el módulo, el módulo de esta especialidad y, y este a, a lo que otra dice que, por ejemplo, que pueden decir, no, materias es muy difícil, que no sé qué, pero otra persona también te puede decir, no, es muy interesante, y esto,
0: entonces es, es muy buen consejo, la verdad. Y también depende de lo que te guste a ti, tú disfrutes, por ejemplo, si me dices qué es lo más difícil, yo te diría, no, seguramente leyes, porque yo no me veo aprendiéndome cosas de memoria, ¿no? Y, y, y a mí me parecería un poquito más complicado industrial, probablemente porque seguramente ven más cosas hacia la administración, hacia mejorar los procesos y no es algo que, que me llame tanto la atención. Entonces, depende qué es lo que te guste para lo fácil o difícil. Entonces, busquen esa, es, eso que les gustan. Y también para las personas que hicieron industrial, eh, si quieren regresar al posgrado y hacer algo de, de materiales o si les, se les presenta la oportunidad de hacer algo de materiales, pues también lo pueden... Eh, Tomar, porque realmente no se ve todo lo que uno quisiera uh, en, en el módulo de materiales, siempre queda por aprender. De hecho, tengo muchos estudiantes que hicieron el módulo de industrial y que están haciendo su maestría eh, en materiales y seguramente del otro lado pasa lo mismo, ¿no? Estudiantes que estuvieron en el módulo de, de materiales y que por alguna razón terminan haciendo cosas de industrial. Por ejemplo, los, los especialistas en materiales son excelentes vendedores en las industrias porque conocen propiedades y cómo tratar materiales. Entonces los utilizan mucho en ventas eh, de diferentes empresas.
1: Sí, creo que el... El campo laboral para un ingeniero químico, pues es muy extenso, el, se abarcan muchos temas, uh -huh. pero sobre todo, eh, compañeros estudiantes, lean la cuadrícula de sus materias, porque muchas veces llegamos hasta la especialidad y ni siquiera sabemos qué materias vamos a tomar o cuáles materias se llevan, tanto en materiales como en industrial. Eh, finalmente, eh, ¿cuál sería su consejo o recomendación para los estudiantes interesados, tanto en la carrera
0: como para hacer una investigación? una que que vayan eh, desarrollando no nada más las... Eh, las cosas de la retícula que no se hagan solo buenos en la parte que, que ya les damos, sino que busquen diferenciadores, que busquen crecer de manera integral, que conozcan qué es lo que les gusta porque muchas veces no, no sabemos si nos gusta o no porque pues nunca lo hemos intentado, entonces conózcanse busquen qué es aquello que los hace felices que los llevaría a, tra a que les paguen por hacer algo que, que lo harían igualmente porque les encanta eh, esa sería una de mis principales eh, recomendaciones a los chicos, que se permitan conocer
2: y pues no queda este, más que agradecerle eh, su presencia aquí en el programa de igualízate Doctora creo que fue una entrevista eh, muy provechosa pues para todos nuestros radioescuchas eh, acerca de este tema de nanomateriales que pues como al principio lo habíamos mencionado, muchos tal vez piensan que es algo que eh, eh, es algo nuevo, pero pues ya vemos que, que no lo es así.
0: No, ya estamos comprando muchos materiales que tienen nanotecnología. Por ejemplo, no sé si han oído de calcetines que tienen partículas de plata para evitar el mal olor. Bueno, pues nanotecnología, sus protectores solares, algunos ya tienen nanotecnología y así nos podemos quedar aquí toda la tarde hablando de diferentes productos.
1: Así que, compañeros, por favor acérquense a sus profesores, pregunten, eh, experimenten cosas nuevas, traten de darse la oportunidad de, si no saber qué es lo que les gusta, pues darse cuenta de qué no es lo que les gusta. Y pues muchas gracias, doctora, la verdad que nos agradó mucho tenerla aquí, la plática se nos podría ir alargando, pero pues no queda más que, más que agradecerle. Muchas
2: gracias. Sí y bueno nosotros nos despedimos.
0: Esto fue igualízate, igualízate, igualízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya. Una producción orgullosamente lince del Tecnológico Nacional de México en Celaya.